0: A Triari Audio Experience, el podcast de tecnología e innovación más escuchado en la industria del real estate en América Latina. Presentado por Andrés Leal, CEO de Triari, fundador y cofundador de Colombia y México PropTech. En este podcast encontrarás una mezcla de entrevistas con emprendedores, influencers, inversionistas, desarrolladores inmobiliarios y expertos sobre innovación. Tecnología y estrategia inmobiliaria para ayudarte a crecer en tu negocio, así como ideas nuevas y actuales que grabamos originalmente para esta experiencia. Prepárate. Hoy en nuestro podcast esta quinta temporada traemos a Miguel Roldán, fundador de Vanguard Vision. Y nos va a enseñar y nos va a explicar cuál es el concepto de computación visional, computación visional. Vamos a entender cómo esta tecnología puede revolucionar y está revolucionando hoy los accesos a las viviendas, a los edificios, a los centros comerciales, etcétera, etcétera. Para empezar el podcast, cuéntanos de tu background, de dónde vienes. Y, y hay una pregunta pegadita de una vez, ¿tus papás se sienten orgullosos de ti?
1: pues esa es una de las cosas que más me motiva y pues espero que sí, la verdad es que mi papá eh, fue el que, me, el que me ha dado como la motivación en estar en tecnología y democratizar la tecnología, les eh, pues, cuento un poquito pues él fue uno de los primeros en entrar a internet a Medellín ¿no? pues, uno de los pioneros de una empresa pues de internet en el año 96 cuando pues apenas esto era el internet era algo, algo raro aquí, entonces desde chiquito siempre estuve metido en la parte de computadores, pues armando computadores, haciendo todo lo que era en ese entonces con modems, hacer comunicaciones entre, entre empresas. Eh, y bueno, esto me motivó pues, a, a empezar en este mundo de la tecnología. Eh, más adelante empecé con él, otra empresa que él tuvo pues, o tiene en este momento, de sistemas inteligentes de potabilización de agua con el trabajé alrededor de, de 10 años pues he estado con él al lado de él en, en, en su empresa y hace año y medio más o menos en pandemia empecé este esta aventura básicamente con la misma la misma eh, con, con la misma idea de, de poder democratizar lo que es la inteligencia artificial y, y volverla asequible a todo el mundo, o sea que que no pensemos que esto es algo que solo las empresas grandes lo hacen, sino que cómo podemos llevar esa tecnología al día a día y en realidad volverla eh, una ayuda para nosotros y que nos haga la, la vida más fácil. Entonces así empezó Vanguard y escogimos la visión artificial, pues básicamente a mí me uno de mis, mis grandes mentores eh, Elon Musk ¿no? como de los de los héroes que, que uno tiene y esas personas que están revolucionando como se hacen las cosas en el mundo, ellos lo están haciendo con Tesla, si, si has visto el caso de Tesla, cómo yo le enseño a un carro a que se maneje de forma autónoma por medio de cámaras, y ese es el mejor caso de, de, de uso de la visión artificial. Cómo yo le enseño a una cámara qué es una persona, qué es una bicicleta, qué es un vehículo, cuándo yo debo parar, cuándo yo debo hacer alguna maniobra, eso mismo nosotros transferimos eso al tema de seguridad.
0: Antes de que continúes ahí, Miguel, te interrumpo porque te me estás adelantando a la salsa del podcast de hoy, al, al, como dicen los mexicanos, a los que nos están escuchando en México o viendo en YouTube en México. eh, Te me estás adelantando con la la, la salsa secreta del podcast de hoy con Miguel, eh, fundador de Vanguard Vision, una startup colombiana que está transformando la industria eh, del real estate también. ¿Qué es la computación? la computación visión de visión, o, o como lo decimos en inglés es computer vision, más fácil de pronunciarlo, pero... La visión bueno, artificial. ¿Qué es?
1: Bueno, pues a ver, básicamente es yo como le enseño a un computador a entender el mundo a través de la visión. Eso es lo, lo más simple. Como yo le puedo enseñar a un niño, a una persona a, una a, que, a que entienda qué es un, un vaso, qué es un vehículo, qué es una flor, qué es un objeto... Yo también le puedo enseñar a un computador a a poder hacer esto. Entonces, básicamente, cómo interpreta un computador las imágenes y puede eh, entender qué hay ahí y tomar una decisión, como lo haría una persona. Entonces, esto es un campo supremamente amplio, pues, porque todo lo que yo le pueda enseñar a una persona se lo puede enseñar a un computador y hoy esto se está aplicando a diferentes industrias. Entonces, todo lo que yo yo pueda hacer de inspección visual se lo puede enseñar a un computador básicamente la, el tema.
0: Y a los que nos están escuchando y los que nos están viendo ahorita en YouTube, Miguel, esta tecnología de visión computacional viene también de conectarse con otras tecnologías como el Deep Learning, Machine Learning, eh, también la conexión neuro, neuronal que está empezando a usar empresas como Microsoft, como Google, como Facebook o, o como Meta. Me gustaría que me contaras ¿Actualmente ustedes qué tipo de tecnología desarrollan y qué problemas resuelven como startup, Miguel? Porque esta es una tecnología bien nueva. Hay también gente que no le gusta mucho esta tecnología. China es un gran ejemplo de cómo ha venido usando esta tecnología de visión computacional en, en sus en ciudades para, eh, algunas veces para vigilancia, supervigilancia, pero en algunos casos como ustedes que la han venido implementando de manera, de, man, de, la, de la mejor manera, ¿no? Entonces cuéntanos un poco cómo esta tecnología viene a resolver algunos de los problemas de la industria, por ejemplo, de la industria inmobiliaria.
1: Bueno, yo creo que, que el tema que tocas es bien relevante. Yo viví en China y personalmente pues, viví, viví lo que estás hablando. Eh, a ver, la tecnología siempre va a ser una herramienta que, pues, depende de las manos, puede ser bien utilizada o mal utilizada. Cuando estuve allá, pues viví cómo se utilizaba de una forma poco ética, obviamente, una forma ya de autoritarismo, de control masivo y, obviamente, de poder uno controlar las masas, pues, casi hasta un nivel de, de, de uno poder separar a las minorías étnicas en, en, en un país, porque, pues, en este momento es algo que pasa pero yo lo veo más como una herramienta que si se, se utiliza de forma de forma eficiente pues puede ser puede ser una, una muy buena una muy buena herramienta para repetirlo pero una muy buena herramienta para la para la humanidad para poder actuar con los computadores para hacer las labores mucho más eficientes entonces ahí fue donde nosotros encontramos que que esto en temas de seguridad Imagínense que ustedes entran a un edificio, normalmente encuentran una persona que les pide su identificación, les dice para dónde van, ustedes sacan de su billetera o la cédula y la persona pues muchas veces ni siquiera corrobora que ustedes sean la de la cédula y les hace un registro, muchas veces es un manual, se ingresan por la parte vehicular, igualmente pasa lo mismo, hay un control de acceso, hay una persona que lo recibe, les dice para dónde, para dónde van, Nunca se correlaciona ese vehículo con esa persona, ni la parte vehicular se corrobora con esa parte peatonal. Y hay otro tema que ya es todo el tema de vigilancia de, 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 la, de, de un sitio, sea de un edificio, de una urbanización, de, de una empresa. Normalmente estos son los dos, como los dos pilares grandes de la seguridad, todo lo que son controles de acceso y la vigilancia perimetral. Si, si uno resume ¿Cómo se comporta eso hoy en día? Depende de que un personal humano haga estas labores repetitivas todo el día. Y las herramientas que tienen para trabajar, pues muchas veces, uno, no se hablan entre sí. Y dos, que son las cámaras que, que muchas veces ustedes ven que ponen en todas partes. Ustedes pueden poner cientos de cámaras en un edificio, pero ¿quién las mira? Ustedes se han preguntado eso. ¿Quién, quién está detrás de esa cámara mirando qué pasa?
0: A mí me Entonces, pasó. Ahí tengo una historia y corta, micro historia, vale. Miguel. Una vez me robaron en un edificio de oficinas y fui a preguntarles a los de seguridad: Oiga, pero se supone que si tenemos cámaras de seguridad en el edificio es porque alguien las está constantemente revisando. No, no, me dijeron: No, es que si sí hay cámaras, pero no la información nadie la está analizando. Y yo, entonces, para qué son las cámaras? Simplemente Así para evasión de que nos, si hay cámaras de seguridad pero no hay alguien detrás?
1: Te digo, ese fue el, lo, pues a, a mí me impresionó mucho porque cuando nosotros empezamos esto, pues nunca nos imaginamos que nos íbamos a encontrar un, una problemática tan grande y, tan, tan, y sobre todo tan costosa, porque ya ahorita si quieres hablamos de esa parte, en la parte inmobiliaria, en la parte de administración de un activo, pues la parte de seguridad es un rubro de los más altos en esta administración y nos encontramos con que la seguridad es más una percepción que en realidad una seguridad real. Y muchas veces la gente piensa que está el señor ahí, pues eso en realidad sí es, sí es seguro. Pero cuando uno empieza a analizar el paso a paso, cómo se realiza cada una de las transacciones, que es desde que te reciben hasta que validan tu identidad, hasta que se mueve la persona dentro de un activo y quién está monitoreando esto, pues no, en realidad eso no. No hay esa trazabilidad, nadie sabe quién está ingresando, no, eso, eh, muchos de los datos quedan en, en papel, ni siquiera se digitalizan. Y después estas cámaras son datos que quedan en un disco duro, pero nadie analiza esto. Entonces, cuando empezamos con este, con este mundo dijimos, pues acá hay una oportunidad gigante. ¿Por qué? Porque aunque ya hay empresas que están trabajando en visión artificial y en análisis de datos pues nadie ha cogido, o, pues, o al menos aquí en la región no han cogido esta problemática toda en conjunto y venga, ¿cómo resolvemos esto y cómo automatizamos todo para volverlo más eficiente? Entonces, ahí es donde, donde pues de eso parte nuestra empresa y creo que esa fue la, la principal razón de ser de Vanguard de Y ahí es donde empezamos a, a ver si podíamos enseñarle a un computador qué es una persona, podíamos identificar a esa persona por su cara, porque hoy en día, si tú te encuentras a alguien en la calle, ¿tú cómo reconoces quién es quién? Por la cara, ¿cierto? Tú no mantienes todo el día mirando a ver si esa persona es o no. Tu, tu memoria ya sabe quién es la persona. Entonces, si partimos de ese principio, nosotros, ¿qué dijimos? Vamos a crear una identidad de cada persona, que nosotros la llamamos One ID, es su identidad, eh y démosle la capacidad a cada persona de manejar su información. Entonces, esa fue la primera solución. Cómo descentralizamos la información y le damos la potestad a la gente de manejar su información.
0: Algo que me gusta aclarar ahí, Miguel, como concepto para los que nos están escuchando en Spotify, en Apple, eh, o nos están viendo en YouTube, es que tocas un concepto bien importante en el ecosistema tecnológico y es la identidad digital. Los que nunca han escuchado qué es el, el, la identidad digital es básicamente la huella que todos nosotros dejamos en redes sociales, cuando visitamos su sitio web, cuando visitamos un edificio y, y, y dejamos una huella digital, una fotografía digital, lo que sea. Esa es nuestra identidad digital, digamos, en el Internet. Y eso se usa pues para distintos fines. Uno de ellos pues en redes sociales para vender esa información a terceros. En el caso tuyo, para eh, Miguel, en, la, en, en tu negocio es va, encontrar esa información para validar que esa persona es quien dice ser.
1: Exacto. Eso fue, a ver, nosotros hoy en día nos encontramos con, con, el, con, con las problemáticas de, bueno, primero, ¿cómo me identifico yo en cada sitio del que llego? Entonces, pues normalmente pasaba que todas las empresas donde uno llega, pues le piden su identificación y siempre, imagínate en el aeropuerto, ¿cuántas veces tienes que mostrar tu identificación? Cuando llegas a un banco, te piden tu identificación. Cuando llegas a una empresa, te piden tu identificación. Entonces nosotros dijimos, venga, esto es ridículo. Siempre estoy mostrando la misma información. Esa información ya, yo soy el dueño de mi información. ¿Por qué no correlacionamos tu cara o tu, tu, tu parte biométrica con toda tu información? Yo ya la tengo en un perfil digital y le doy la potestad a, a cada usuario de manejar su información y de entregarla o de validarla con un terceros de forma más eficiente. Entonces, el primer concepto que, que hicimos fue con base en la tecnología blockchain, que hoy en día todo el mundo pues, conoce las criptomonedas, bitcoin, cómo se está manejando esto y es como yo descentralizo ese manejo de la información. Con ese mismo principio, el blockchain también sirve para uno poder coger tu, tu identidad, ponerla digital y poder tú compartir la información que tú quieras, y tener una trazabilidad de información. Entonces lo primero que hicimos fue eso. Coger esa identidad. Y de ahí ya se empiezan a desprender los otros módulos. Que es lo que ya utilizamos. Visión artificial. Para atar esa identidad con diferentes soluciones. Entonces la primera es. Cómo cogíamos esa cara. Y cuando alguien entrara a un sitio. Pues había un sistema que con medio de reconocimiento facial. Te reconocía. Y validaba tu identidad por medio de ese ID que ya habíamos creado. Entonces ese es la, el primer módulo y ya resolvíamos uno de los principales problemas en, en, en un ingreso a un activo. El segundo era los ingresos vehiculares. Uh-huh. ¿Qué es un ingreso vehicular? Es una placa o un vehículo que corresponde a tu identidad. Entonces es, es una partecita o una información de tu identidad. Entonces, ¿qué hicimos? Tu identidad tiene una placa, tiene un vehículo. Cuando tú ingresas por el sitio de trabajo, para el parqueadero, el, tenemos un sistema que reconoce el vehículo, reconoce la placa y lo cruza con esa identidad que ya tienes entonces si ¿sí ves como todo se va pegando a ese ID que tienes
0: Ahí te pregunto Miguel digamos la estructura usual de colectar ese, este tipo de datos es básicamente una clasificación de imágenes, ahorita Apple está hablando mucho de este tema no de, en, en cómo Apple recolecta imágenes de tu celular y Apple ya tiene un machine learning, un algoritmo que redice, bueno, esta imagen tal vez es atrevida o esta imagen no. Te voy a preguntar, ¿cómo es la clasificación actualmente de estas imágenes en el modelo de, 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 digamos, de esta tecnología? ¿Ustedes clasifican las imágenes, las corroboran, tienen ya, ¿cómo, cómo lo hacen?
1: Bueno, a ver, hay, hay dentro de, del, del entrenamiento de un modelo, eso se llaman redes neuronales básicamente, y el yo como le enseño, el, es una red neuronal es básicamente como un, un computador, es un algoritmo, una, la forma de enseñarle a un computador a, para que aprenda a hacer alguna labor. En este caso, son, son redes neuronales para poder enseñarle a un computador qué es qué. Entonces, eh, ¿cómo funciona esto? Yo tengo un set de datos en el que yo le digo, vamos a suponer que yo le voy a enseñar a que identifique qué es una, una taza de café, ¿cierto? que es, es un vaso. Entonces yo lo que hago es que le empiezo a, a meter un set de datos con mi, mi vaso en diferentes posiciones y le pongo mil imágenes de este vaso. Entonces la próxima vez que él, que él identifique, eso básicamente lo que empieza a ver es que cada píxel dentro de una imagen pues equivale a, a, un, a un dato y él lo que va a hacer es que va a correlacionar lo que yo ya le metí de datos con lo que yo le estoy mostrando y él va a decir eso es un, es un vaso. Él no, él no procesa la información igual a un ser humano. Él, él lo que hace es que correlaciona un montón de píxeles y él lo relaciona a lo que él ya tiene preconcebido y dice, ah, esto es una, un, un paso. Entonces hay diferentes métodos para enseñarle a un computador a hacer esto. Incluso los modelos más, más nuevos pues, o, o los que está utilizando, por ejemplo, Tesla para su, su aprendizaje continuo. Hace que los computadores empiecen a, a, a seguir aprendiendo en el tiempo sin necesidad de que haya una persona ahí. Y es, y es un, casi que reforzar ese entrenamiento del, del computador en tiempo real con lo que, lo que va pasando. Y ahí es donde se vuelve súper interesante porque si ves los Tesla, con lo que empezamos ahorita, uh-huh. entre más Tesla hay en la calle, pues más inteligentes se vuelven los Tesla que ya están. Porque ellos constantemente, cada uno está cogiendo Alimentado. datos de diferentes cámaras entonces, eh, incluso no sé si hay un caso pues, muy, muy chévere que es, yo creo que todo el mundo ha hecho los captcha o los recaptcha uh-huh. para entrar a una página. Eso es uno de los casos de uso más grandes de visión artificial porque eso lo que hicieron fue, pues ustedes tienen que ahí, ahí no están haciendo nada, pero en realidad ahí le estamos ayudando a Google a entrenar sus algoritmos. Ustedes vieron que antes eran letras. Eran letras que eran, que eran horribles de, de identificar. Entonces, ellos lo que hicieron es que habían un montón de textos y estos textos eh, eran papel, obviamente, pues estaban en papel y ellos los tenían que traducir a, a digitales. Entonces lo que hacían es que, bueno, vamos a hacer que la gente nos ayude a hacer eso. Y eso es uno de los primeros casos de uso de los, de los Captcha. Así empezó. Obviamente ya empezaron a avanzar y tú ves que Amazon, por ejemplo, pone eh, muéstreme qué son botes, entonces tú le muestras ah, este es un bote, este es un bote, este es un bote entonces ellos ya empiezan a reforzar esos algoritmos y cada vez se van volviendo mucho más eficientes en su operación
0: y tocaste la palabra clave operación ya hemos venido hablando un poco de, de los usos, Tesla es un caso de cómo lo están usando en los carros para, para mejorar el, el manejo autónomo y eh, tocamos también el caso de Amazon Go la, la tienda o en el retail de cómo usan eh, Miguel esta tecnología de visión computacional o, o visión artificial cómo usan esta tecnología en el caso de retail de Amazon para comprar y acceder a, a, a productos dentro de una tienda de retail y me gustaría que para ir cerrando este tema que es muy apasionante hay muchos conceptos tecnológicos detrás de de esta tecnología que tú has venido nombrando, Miguel, pero tocaste un tema muy importante, la operación, la reducción de costos. Dijiste ahorita que, que esta tecnología realmente permite mejorar estas ineficiencias operativas, por ejemplo, en un edificio. Cuéntanos un poco más del, del potencial que tiene la tecnología para poder reducir estos costos y, y hacer mucho más eficiente la gestión de un activo, por ejemplo.
1: Claro, te voy a poner un ejemplo, eh, en, ahora estamos con algunos eh, clientes de centros comerciales, entonces en vez de tú tener un rondero voy a poner el primer caso, entonces tenemos un rondero una persona que da vueltas por todo el centro comercial mirando a ver qué está pasando, obviamente eso es una labor que es primero sumamente tediosa, es monótona, normalmente requiere que la persona haga bien esa labor, y es muy costoso. O sea, si tú ves cuánto vale una persona 24 horas dando vueltas por todos lados, mirando a ver qué pasa, pues eso es completamente ineficiente. Si tú tienes ya cámaras en todo el espacio, lo que nosotros hacemos es que cada cámara le ponemos un algoritmo específico. Ya las cámaras existentes, o sea, no, hay que, no es una cámara específica. Las cámaras son como los ojos. Nosotros lo que le ponemos es el cerebro detrás de, ese, de esos ojos para que procesen la información. Y cuando él ejecute el, el, la labor que queremos, o sea, por ejemplo, identifica una persona que se cayó o una persona que dejó una maleta mal atendida o detecta, por ejemplo, personas que ingresan a sitios prohibidos. Él de una me genera esa analítica y ya me, me da a mí la información que yo necesito para actuar. Entonces, ¿ahí qué estoy haciendo? Voy a pasar primero un tema de seguridad y ya paso a, a todas las posibilidades que hay con esa misma, esa misma información. Porque lo interesante es que cuando tú ves una cámara que te está... Vamos a suponer que entras a un centro comercial o a un edificio. Tú ves una cámara en la esquina mirando todo el, todo el sitio donde está, ¿cierto? Pues vamos a suponer que estás en un salón y hay mucha gente ahí. Esa cámara puede ser tan tonta como para que nadie la esté monitoreando. O sea, esa imagen nadie la analiza. O esa imagen puede tener tanta información como los algoritmos que están detrás de eso analizándolo, o sea, puede saber cuántas personas hay, cuántos son hombres, cuántos son mujeres, qué map, qué, dónde se, por dónde se mueven, si es un centro comercial yo puedo ten, tener una, una, un conocimiento de si esas personas se paran cuánto tiempo en cada una de las, de las, de las, eh, de los las, sitios las, a los entonces mira que, que solo con un feed de video yo puedo obtener un montón de información que posiblemente pues me requiera a mí un montón de personas analizarla eh, manualmente. Entonces lo que nosotros hacemos es, uno, ponemos un software como servicio que permite eh, obtener, que la, la gente obtenga toda esta data eh, en tiempo real y tener analítica de, de cómo su seguridad está operando, pero a la vez le entregamos un montón de módulos aparte que le van a dar, por ejemplo, datos accionables para poder mejorar cómo, cómo pueden cobrar, por ejemplo, cada uno de sus locales en un, en, en un centro comercial, cómo entran y salen las personas dentro de su sitio de trabajo, por ejemplo, para, para controlar los aforos, cómo se maneja la productividad dentro de un sitio de trabajo. Entonces, las, las oportunidades de esto es toda, todas las que quieren, o sea, todo lo que tú puedas analizar en tendencias de consumo eh, comportamiento de las personas eh, comportamientos obviamente sospechosos para seguridad
0: Este es uno de los temas que más me apasiona Miguel, la próxima nos tomamos una cerveza fuera del podcast para hablar sobre claro. behavioral analytics es uno de los temas que, que creo que va a seguir en tendencia en la industria tecnológica y especialmente con, con esta tecnología de la que estamos hablando hoy con Miguel Roldán eh, fundador de Vanguard Vision, una startup Paisa, que no, no, no dijiste de Miguel, pero a los que oh, lograron identificar 100% el, acento, paisa. el acento de Miguel, pues él está en Medellín, aquí en Colombia, y a los que nos escuchan en México, en España, en Chile, en Perú, estamos aquí hoy desde Colombia transmitiendo. Es una tecnología que creo que tiene el potencial de, de digamos, de seguir creciendo. Creo que las ciudades en especial tienen el potencial de empezar a usar esta tecnología, Miguel, para, como tú bien dices, de, de usarla en, de la mejor manera para los ciudadanos, para ayudar realmente a las comunidades, en los edificios, en los parques, todos los activos que tú nombraste, el sector, digamos, de los centros comerciales, los aeropuertos, donde hay afluencia de, de personas, creo que es una tecnología realmente que puede crecer y realmente poder, puede ayudar y ayuda hoy a, a las personas que están dentro de esos activos inmobiliarios o, o de real estate. Miguel, para cerrar, ¿qué recomendación tú le darías a un, un operador de activos qué insights tú tienes de lo que ya han venido haciendo? Tres insights muy potentes que tú digas mire, le recomendamos esto o hemos encontrado esto o hemos encontrado esta barrera de, pues, de poder entrar al mercado.
1: Pues, pues a ver, nosotros esto ha venido siendo como una, como una, ¿qué? una evangelización, por decirlo así, porque pues nosotros somos una, una, una startup, obviamente, es cambiar la forma en la que, en la que muchos procesos se hacen. Yo creo que, que, que cada vez, por, por ahí Elon Musk lo hablaba y él decía que nosotros en 50 años vamos a ver eh, para atrás y vamos a, a ver que, que manejar un vehículo era algo ridículo, o sea, que una persona esté manejando un aparato de dos toneladas por la calle es algo inconcebible. O sea, de acá 50 años. Como nosotros miramos para atrás y decimos cómo hace, no sé, 50, 60 años, había una persona en un ascensor subiendo y bajando un ascensor. Entonces, hoy en día hay muchos procesos que yo creo que en, una, en la administración de un activo te pongo el ejemplo, por ejemplo, de lo de OneID. Lo que hemos hecho es que con el mismo perfil yo puedo controlar mis invitados, puedo abrir y cerrar todas las puertas de un edificio sin necesidad de tener una tarjeta, puedo pagar mi administración directamente desde ahí, puedo interactuar con todo un activo. Entonces, imagínense las posibilidades en que cada vez le hagamos a la gente más fácil interactuar con un activo, que el activo se vuelva parte de la experiencia con la persona y que nosotros no tengamos personas haciendo labores repetitivas todo el día, sino que la gente se vuelva más un, un, un asesor. Por ejemplo, imagínate vos entrar a un hotel y que en vez de que te reciban a hacer un check-in, que es un proceso que ya debió haber sido automatizado, tú desde tu, desde tu celular ya debiste hacer un check-in con tu cara y cuando ingresas, él te debería reconocer en el, en el hotel. Y más bien tienes un host que te dice, hola Andrés, bienvenido de nuevo, tu habitación ya está como... como como la deseas, y en el restaurante está tu plato favorito. Imagínate cómo se sentiría uno entrando a un lugar así. O una tienda que apenas entres ya sepan cuál es tu talla, ya sepan cómo te pueden tratar mejor, ya sepan qué, qué, qué es lo que te interesa a ti para que no se vuelva mm. esos procesos tediosos de, 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 de una compra. Entonces, me, y las empresas grandes ya lo están haciendo. Ellos saben que el metaverso, ahorita que hablabas del tema, se van a volver centros de experiencia en donde la gente va a poder experimentar diferentes sensaciones, pero no son esas labores repetitivas y tediosas de siempre eh, interactuar con personas para venir, dame tu cédula. Pues, pues no, es que eso no, eso ya está mandado a recoger. Entonces ¿cómo podemos mejorar la experiencia de una persona? Y yo, yo, yo siempre he pensado que la tecnología es una herramienta para hacerle a la, a la gente la, la, la vida mejor sea mejor y, y mucho más eficiente, siempre van a haber labores para que la gente ejecute o sea, yo pienso que transformar las labores de la gente y creo que hay que quitarle el miedo a eso Entonces, quitarle el miedo a que, a que ay, voy a dejar a gente sin trabajo no, venga, la gente ya se puede preparar para trabajos más ¿De que, que genere mayor valor Entonces, creo que ese es mi, mi mensaje y, y que no que le crean a la tecnología latinoamericana que acá también tenemos muy buenos desarrollos
0: ese es un gran mensaje de, de cierre y Hoy con Miguel Roldán, eh, fundador y CEO de Vanguard Vision, una startup colombiana que usa la tecnología eh, de la visión artificial o la visión computacional. Los invitamos a que lean más y vayan a investigar más de lo, lo que hemos conversado hoy con, con Miguel. Y Miguel, para, para cerrar, siempre hacemos una pregunta que no tiene que ver con tecnología, sino que queremos que los que nos están viendo en YouTube y nos escuchan en, en Spotify y en Apple, se lleven un Miguel no tecnológico, sino un Miguel de, de humano, un Miguel humano. Y la pregunta es una pregunta que espero que no te haga poner muy nervioso, Miguel, pero siempre uh-huh. la hacemos a, a nuestros invitados en nuestro podcast. Miguel, ¿cuál fue el momento más difícil en la pandemia y por qué?
1: A ver. Pues eh, la verdad la pandemia fue, fue un, un momento, pues para mí, eh, muy, muy importante porque pues, fue en el momento que Vanguard que empezó, en realidad. Eh, entonces, pues, yo la verdad lo vi como una oportunidad porque todas las industrias básicamente expusieron sus problemas y era una, la, la oportunidad de, de ir y, y atacar eso. Fue complejo porque había un, una, como una energía pesada dentro de obviamente de la sociedad, de, que, de una incertidumbre de lo que iba a pasar. Pero yo creo que, que hay dos formas de ver cualquier crisis, o, o, o con negativismo y pesimismo o con oportunidad. Y creo que si te das cuenta en la historia siempre va a haber los que dijeron en, la, en, la, las peores, en los peores momentos de la historia pues fueron los que aprovecharon los que, los que hicieron las mejores riquezas eso pasó en la segunda guerra mundial, en la primera en la gran recesión eh, a principios de, de, del, del siglo pasado entonces creo que, que siempre va a haber la, la posibilidad de generar y, y crear eh, la pandemia para mí fue adelantar todo lo que iba a pasar unos 20 años entonces, lo que le digo a la empresa es, bueno, señores, prepárense porque hay que empezar a, a, a renovar todos estos procesos. Entonces, imagínense, estamos hablando del metaverso en este momento. ¿Quién se esperaba que, que hace un año estuviéramos hablando de eso? Pues creo que nadie. Entonces, bueno. eh, ese para mí es mi, mi proyección y yo, yo soy muy optimista de lo que se viene. Me encanta lo que está pasando.
0: Genial Miguel, hoy gracias por la invitación en nuestro podcast entre y Audio Experience, un podcast donde venimos a, a que la industria inmobiliaria el real estate y la construcción aprenda sobre tecnología, sobre innovación y escuchando personas como tú que está transformando, usando el vehículo más importante que tenemos hoy y activo intangible que es la tecnología para mejorar, para hacer más eficiente lo que hacemos, cómo lo hacemos, cómo lo vendemos. Creo que... Eh, Personas como tú inspiran a otros emprendedores también que escuchan este podcast a ver oportunidades, a ver la tecnología como ese vehículo para solucionar un problema muy grande y a los que están en la industria tradicional, obviamente a... A acceder a esta información tan valiosa que tú hoy nos compartiste desde el punto de vista de cómo si este tipo de tecnologías pueden facilitarme la vida, al final es para facilitarme la vida en lo que hagamos, como, eh, lo que construyamos, etcétera, etcétera. Así que Miguel, bienvenido también otra vez a estar aquí en nuestro podcast. Eh, dejen sus comentarios, creen que esta tecnología va a transformar la manera en que gestionamos activos, creen que esta tecnología va a cambiar las ciudades, dejen sus comentarios en, en YouTube, usen el hashtag Revolution en Twitter, Instagram, en LinkedIn, nos encuentran en redes sociales, dejen sus comentarios y nos vemos en el siguiente episodio con otro apasionante topic sobre tecnología para la industria de Real Estate. Un abrazo Miguel, cuídate. abrazo Andrés, Muy bien, chao.